0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ich freue mich, dass ihr heute alle da seid, fast alle da seid. Johannes, dir gute Besserung. Ich habe einen kleinen Nachtrag. Als ich das letzte Mal hier oben stand, ging es ja auch schon um Ostern, um diese Zeit, nachdem Jesus aufgestanden, auferstanden ist. Was war gestehen? Ich hatte euch das erzählt. Petrus und Johannes rennen zum Grab und finden, das, finden es leer mit gefalteten Leichentüchern und gehen verständnislos davon. Das Interessante ist, ähm, diese gefalteten Leinentücher, ich habe diesen Text aus dem Johannes 20 nochmal unten drunter, da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Der Unterschied zwischen dem, was ich gesagt habe, den gefalteten Leinentüchern und das, was nachher war, hat mich der Heinz darauf aufmerksam gemacht. Du musst das anders ausdrücken, du musst das äh, besser erklären. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, als die Jünger in dieses Grab kamen, in dieses leere Grab, da lagen diese ja, Leichentücher die um den Körper Jesus gebunden waren, einfach noch da, wo Jesus auch gelegen hatte, nur der Körper war weg. Und das, dass man, man kann ja nachher, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, einen imaginären Körper einzuwickeln, das geht nicht. Du kannst nicht eine Binde, die lose ist, irgendwo versuchen, irgendwo drum zu wickeln. Und wenn jetzt, diese Tücher da liegen und nur der Leichnam weg ist. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wie wenn man einen Luftballon hat, ja, den man umwickelt und dann nachher den Luftballon platzt und den wegzieht. Ja, dann, dann sieht das nicht mehr so aus, dass der Luftballon da drin ist, sondern das liegt alles platt, aber man könnte nie freihändig sowas wickeln. Mit anderen Worten, das sagt der Heinz hat er so verstanden, das ist einer der sicheren Beweise der Auferstehung. Ja? Ähm, denn wenn der Körper weg ist und die Tücher liegen da noch, wie soll das jemand hinkriegen? Das geht nicht. Und was wichtig dann ist, dieses Leintuch von, von, von dem, oder dieses, dieses äh, Schweißtuch, was er um den Kopf hatte, das war extra gelegt. Also für euch da einfach nochmal dieser Punkt. Es ist so super, wie genau die Bibel auch da beschreibt und wie wir immer wieder diese Zeichen kriegen und diese Erklärung kriegen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und einem, dem das auch zwar erzählt wurde, aber der auch Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen, damit wollen wir heute uns heute beschäftigen. Da geht es nämlich um Thomas. Ich habe meine Predigt überschrieben, der gläubige Thomas. Ähm, ich habe auch schon äh, Hinweise gekriegt, das heißt doch eigentlich der ungläubige Thomas. Ja, ich denke, ähm, dem Thomas wird da vielleicht ein bisschen Unrecht. Aber deshalb versuche ich auch jetzt heute euch ein bisschen dahin mitzunehmen, warum man dem Thomas als ungläubigen Thomas Unrecht tun würde und dass man viel eher sagen kann, der gläubige Thomas. Also Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, wie es diesem Thomas gegangen ist? Ich weiß nicht, warum er nicht dabei war, als sich die anderen zehn Jünger getroffen haben. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr bei gewesen sind, aber das Entscheidende, Thomas war nicht dabei. Habt ihr irgendwann mal ein richtig tolles Event verpasst, wo ihr so gern wolltet Und dann, ihr wart nicht dabei. Warum auch immer. Und dann können die anderen noch so viel erzählen, wie toll das war und ihr wart nicht dabei. Und das war ja nur ein Event. Jetzt ist das so, äh, der Thomas, der hat ja das Haupt, die Hauptsache verpasst. Und wenn jetzt die anderen kommen und sagen, der Herr ist auferstanden, dem fällt das Leid in die Schuhe, oder? Denn der Thomas war jetzt Wirklich jemand, der voll hinter diesem Glauben an den Herrn Jesus stand, der alles dafür bereit war zu investieren. Woher kann ich das sagen? Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Johannes 11. Da geht es um die Geschichte, als Lazarus gestorben war. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Wer kann sagen, ich bekleide dich, auch wenn ich sterbe? Wären wir bereit, mit Jesus zu gehen, auch wenn wir sterben? Ich denke, da wird sich mancher noch mal überlegen, oh, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe noch so viel vor. Der Thomas sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben, denn das war ihre Überzeugung. Sie waren davon überzeugt, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen und sie wussten genau, dass die Schriftgelehrten versuchten, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Dann waren sie in der Gefahr, dass sie mit Jesus sterben müssten. Und von daher dieser gläubige Thomas ist bereit sogar mit Jesus zu gehen und mit Jesus zu sterben. Dass sie nachher alle geflohen sind im Garten Gethsemane, ist vielleicht noch eine ganz andere Geschichte. Wir wissen selbst, dass wenn uns die Angst auf einmal überwältigt, dass wir auf einmal ganz anders reagieren, wie das, was wir uns vorgenommen haben. Aber ihr merkt, er ist bereit. Dann gibt es die zweite Stelle von dem Thomas und ähm, deshalb habe ich die Annika gebeten, uns diesen Text schon vorzulesen, wo Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr auch seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und der Thomas, hä? was? Woher, ich weiß überhaupt nicht, wo du hingehst. Und wenn ich nicht weiß, wo du hingehst, woher soll ich denn den Weg wissen, den ich gehen soll? Also Thomas ist nicht derjenige, der so eben mal als Mitläufer dabei ist, der sagt hier, nein, pff, wird schon passen. Ja? Nein, der, der will genau wissen, wie es läuft. Der will wissen, wo es lang geht. Der will den Weg wissen. Und Jesus? Jesus Lässt den Thomas da nicht stehen. Der sagt, diesen Vers, der eigentlich eine zu den bekanntesten Versen von Jesus gehört. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Als Antwort auf diese Frage des Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit anderen Worten, der Thomas ist jemand, der ja, genau wissen will, wie es ist, der sich nicht auf irgendwelche Gefühle verlassen will, der sich nicht auf Hörensagen Sagen verlässt, sondern er möchte wirklich den Weg wissen. So, und jetzt nochmal, dieser Thomas verpasst Jesus. Die anderen sind begeistert. Und Thomas verpasst ihn. Und wenn die Jünger sagen, wir haben den Herrn gesehen, dann kann er nur sagen, Leute, wisst ihr was? Es tut mir leid. Ich freue mich für euch, aber nee, nee, das könnt ihr mir nicht antun. Ich will es wissen. Und ich weiß es wirklich nur, wenn ich in seinen Händen die Nägelmale sehe. Wenn ich meine Finger da reinlegen kann. Wenn ich merke, der, der auferstanden, wo ihr sagt, er ist auferstanden, dieser unser Herr lebt, dann muss ich ihn fühlen können. Dann darf es keine Fata Morgana sein. Oder heute würde man denken, ein Hologramm, das hier auf einmal auftaucht, wäre ja mal möglich, dass man hier mit dem Laser äh, jemanden hinprojiziert, der überhaupt nicht da ist. Nein, er möchte ganz klar wissen, ey, das ist die Hand Jesu. Und er ist wirklich da und er lebt. Und er möchte seine Hand in die Seite legen, da wo man Jesus durchbohrt hat, wo sicher mit demonstriert war, er ist tot. Ich frage mich, was hat der Thomas nach dieser Begegnung der anderen Jünger mit Jesus alles gemacht? Hat er sich verkrochen? Hat er Gott angeklagt? Warum hast du mich nicht dabei sein lassen? Hat er gebetet? Herr, zeig dich mir. Wie ist es bei uns? Beten wir auch? Und Gott führt andere Wege? Habe ich gerade heute Nacht erlebt. Ich habe gebetet, Herr, du weißt, ich bin morgen dran mit der Predigt, schenke, dass ich in meinem Bereitschaftsdienst nicht so viel zu tun habe. Marion schrieb mir gestern noch, ja, ich bete dafür, dass du einen ruhigen Dienst hast. Ich arbeite sehr gern mit meinem Kollegen Matthias zusammen. Äh, wir haben heute Morgen um 5 Uhr aufgehört zu arbeiten. Zwischendurch hatten wir schon mal ein bisschen Ruhe. Ein Stündchen oder anderthalb Stündchen hatte ich schon mal geschlafen. Aber das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber jetzt freue ich mich, dass ich trotzdem hier stehen kann und kann euch von diesem Thomas erzählen. Und ich hoffe, dass ich nicht so viel vergesse von dem, was ich in meinen Gedanken habe. Ja? Aber wie ist das mit Gebetserhörungen? Lassen wir uns, wenn eine Gebetserhörung nicht so geschieht, wie wir sie uns vorstellen, lassen wir uns davon aus dem Konzept bringen. Der Thomas ist nicht geflohen und hat gesagt, euch hat er besser behandelt, er will von mir nichts wissen, ich bin weg. Er ist dabei geblieben. Er hat sich wieder und wieder mit seinen Freunden mit den Jüngern getroffen. Er ist dabei geblieben und nur so konnte er die Geschichte erleben, von der ich euch jetzt weiter berichten will. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Also Thomas war integriert. Die anderen haben ihm nicht gesagt, hier, ey, weißt du was, du musst es einfach glauben, sonst kannst du gehen. Die haben ihn scheinbar immer wieder tröstend gesagt, hier komm immer wieder mit dabei. Vielleicht zeigt er sich uns ja nochmal. Und dann kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede euch. Habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Friede euch. Shalom, das ist das, was Jesus damals sagte. Wir übersetzen es, Friede sei mit euch. Friede euch, dir sind deine Sünden vergeben. Friede, das, das, das ist ein Wort, wo wir uns immer wieder Gedanken darüber machen können, was es für uns heißt, in diesem Frieden zu leben. In dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben, mit unserem Herrn Jesus zu leben. Und was herrlich ist, in diesem einen Kapitel ist das hier das dritte Mal. Nein, mindestens das dritte Mal. Ich habe jetzt nicht im Kopf, vielleicht war auch vorher schon mal. Aber gerade in diesen letzten Versen das dritte Mal, Friede euch. Ein herrliches Wort für den Thomas aber auch für die anderen. Friede euch. Etwas, was auch euch zugesprochen wird. Friede euch. Danach spricht er zu Thomas. Merkt ihr was? Unser Herr ist ein absoluter Seelsorger. Ein Seelsorger, der sich um den Einzelnen kümmert. Der Seelsorger, der auf den Einzelnen zugeht, das verlorene Schaf, wo er die 99 erstmal zurücklässt, um das eine zu suchen. So geht er auch auf uns heute zu. Er ist der, der uns heute auch ansprechen will, jeden mit seinem Namen. Und Thomas, Thomas braucht überhaupt nichts zu sagen. Jesus wusste genau, was der Thomas braucht, was ihm fehlt. Und deshalb sagt er, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht, gläubig, nicht ungläubig, sondern gläubig. Maria? durfte Jesus am Grab im Garten Gethsemane am Tag der Auferstehung nicht anfassen. Der Thomas, der kriegt die Hände hingehalten. Hier, fühl. Lege deine Hand in meine Hand. Merke, dass ich kein, keine Illusion bin, dass ich kein Gespenst bin, dass ich wahrhaftig da bin. Und wie genau Jesus es mit diesem Auferstehungsleib genommen hat, das haben wir ja beim letzten Mal auch schon versucht, ein bisschen mit nachzuvollziehen, dass diese Nägelmale, die Spuren der Folterung, im Endeffekt Ehrenzeichen sind, die er im Himmel trägt, um seine Liebe zu uns Menschen deutlich zu machen. Und wenn er jetzt dem Thomas begegnet, um ihm zu zeigen, hier, ich bin wirklich da. Hat er das auch auf, in einem anderen Evangelium, wurde es so beschrieben, ja gezeigt, dass er gesagt hat, gib mir ein Stück Fisch zu essen. Denn ein Geist kann ja nicht essen. Dann würde ja der Fisch einfach auf den Boden fallen. Aber Jesus hat einen Körper wo er mit durch Wände, durch verschlossene Türen, ja, ich möchte sogar sagen, durch verschlossene Herzen gehen kann. Um Seelsorge zu betreiben, um Menschen zu rufen, um ihnen zu sagen, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Du darfst dich mir anvertrauen, Das ist auch in unseren heutigen Tagen nicht leicht. Wenn ich jetzt gerade mal an Israel denke, wo jetzt so eine Menge an Raketen wieder ins Land geflogen sind, kann man Gott vertrauen? Thomas damals antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Der hat seine Finger nicht in die Nägelmale gelegt. Der hat nicht die Seite getastet, sondern er hat es auf einmal verstanden, als Jesus vor ihm steht und kann nur sagen, mein Herr und mein Gott. Was ein Bekenntnis, oder? Mein Herr und mein Gott. Jetzt könntet ihr sagen, ja, Moment, die, die äh, Juden damals, das ist doch ein monotheistisches Volk. Also die glauben an einen Gott. Wie kann dann der Thomas zu Jesus, den er als Menschen kennengelernt hat, sagen, mein Herr und mein Gott? Da kommt jetzt der Philippus nochmal ins Spiel. Auch wieder der Text, den die Annika eben vorgelesen hat. Da sagt Jesus nämlich ganz klar, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Ich im Vater und der Vater in mir. Und ich stelle es mir so vor, dass der Thomas sich in diesem Moment auch daran erinnert hat, was Jesus gesagt hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Mit anderen Worten, er konnte ganz klar sagen, mein Herr und mein Gott. Wir wissen in der Zwischenzeit von dem Heiligen Geist, der auf jedem ist, der an Jesus Christus glaubt. Und in dieser Dreieinigkeit dürfen wir einfach auch sagen, mein Herr Gott. Und mein Gott. Und Jesus, Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Oder? Die Hoffnung für alle übersetzt das so. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist die Frage an uns heute. Wir, oder ich wüsste nicht, dass einer von euch Jesus leibhaftig gesehen hat. Ich nicht. Und wir haben wahrscheinlich schon alle darüber gebetet, Herr, zeig dich mir. Und trotzdem zeigt er sich nicht als der Auferstandene mit seinem Auferstehungsleib. Er zeigt sich durch andere Sachen. Er zeigt sich dadurch, dass wir Dinge erleben, die wären nicht möglich, wenn er das nicht in die Wege leiten würde. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Petrus, Versucht das auszudrücken, indem er im 1. Petrus 1, Vers 8 schreibt, Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit." Wie ist das denn mit unserer Freude? Die Freude dürfen wir hier schon haben, denn wir dürfen wissen, dieser Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist derjenige, der uns retten kann. Und er sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr das ewige Leben dass unsere Wege bis zu diesem ewigen Leben oft verschlungen sind, oft für uns nicht nachvollziehbar sind. Ob das jetzt bloß wegen einem nicht viel Schlafen im Dienst ist oder irgendwas anderes. Ja? Ihr wisst das alle, wie das ist, auch mit Krankheit, mit Tod, von Angehörigen oder sowas, von Krankheit, äh, von von anderen Sachen. Aber wir dürfen trotzdem dieses Ziel im Blickfeld behalten und uns darauf einstellen und uns daran orientieren. Und das Schöne ist, unser Herr will uns helfen, diesen Weg zu gehen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist das, wo wir uns dran festhalten dürfen. Das ist das, wo wir ihm auch immer wieder sagen können, Herr, ja, du hast doch gesagt, Deshalb, ich möchte das erleben. Ich möchte diesen Frieden erleben. Die Jünger erlebten wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Und wenn man den Johannes später nochmal liest, dann schreibt er sogar, alle Bücher dieser Welt könnten nicht fassen, was Jesus alles getan hat. Und deshalb sagt er hier, ja, er hat noch viel mehr getan, aber ich kann es euch nicht alles aufschreiben. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter, der Sohn Gottes. Und wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Ist uns das bewusst? Der Johannes schreibt dieses Buch, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Und wir beschäftigen uns jetzt seit zwei Jahren mit dem Johannesevangelium, damit wir, also ich und ihr alle, daran glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und Sohn Gottes ist. Glaubst du das? Denn wenn du das glaubst, dann hast du das ewige Leben. Dann braucht man keine Angst mehr zu haben vor dem morgigen Tag. Dann dürfen wir voller Mut und Hoffnung jeden neuen Tag in Angriff nehmen, weil wir wissen, alles das, was wir erleben, dient zu unserem Besten. Alles das, was wir erleben, ist dafür da, unserem Herrn ähnlicher zu werden, mehr an ihn glauben zu dürfen, sich mehr darüber zu freuen und dass wir dieses Ziel des ewigen Lebens nie aus den Augen verlieren. Und wie herrlich das in diesem ewigen Leben sein muss, das können wir uns hier mit dem bisschen, was wir an Herrlichkeit auf dieser Erde erleben, überhaupt nicht vorstellen. Aber wir dürfen einfach das wissen. Wir gehen auf dieses Ziel zu. Und deshalb dürfen wir uns freuen. Und deshalb dürfen wir sagen, danke, Herr Jesus, dass du dem Johannes genau diese Worte eingegeben hast, dass du ihm das so gezeigt hast, was er alles aufschreiben soll, damit wir glauben. Und wir dürfen unserem Herrn danken, dass er uns gerufen hat, dass er in unser Leben getreten ist, dass er ja, uns mit Freude, mit seinem Heiligen Geist und mit allem erfüllen möchte. Und diese Freude dürfen wir dann versuchen weiterzutragen, weiterzugeben. Und ich hoffe, dass wir genau das erleben, dass das, wovon unser Herz voll ist, der Mund übergeht, dass wir da nicht den Mund von halten können. Und ich wünsche mir, dass ihr heute alle genau sagt, ja, ich glaube an diesen Jesus Christus. Und wer das noch nicht kann, der sollte da sich ganz, ganz schnell von überzeugen, dass das das Wichtigste ist, was er tun kann. Und sollte zu diesem Herrn gehen und sollte zu ihm bitten und ihn in sein Leben einladen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du der bist, der den Tod besiegt hat. Danke dafür, dass wir heute von dir hören dürfen. Danke, dass wir einfach wissen dürfen, du bist da, du bist jetzt hier. Und Herr, wir wollen uns von dieser Freude anstecken lassen. Ich denke, dass wir ja, immer wieder darauf aufmerksam machen können, wie gut es ist, an dich zu glauben, wie erleichternd das ist, wie frohmachend das ist, dieser Glaube. Herr, und so segne du jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der auch das jetzt noch hört. Ich möchte dich bitten, dass du alle ansprichst, dass du jedem Einzelnen begegnest, durch alle verschlossenen Türen, durch alle verschlossenen Herzen und dass du frei machst. Danke, Herr, dass du Frieden gibst und dass du Frieden für uns bereithältst. Amen.